0: Então, queridos, tem um tema
1: que Deus tem colocado em meu coração Que é fala sobre olhar O olhar de Jesus né? E eu tava, fui fazer uma pesquisa sobre esse tema, olhar E observei uma coisa que ele, de fato, é um tema muito importante pra gente Ele é tão importante que ele faz parte de um, um dos cinco sentidos né, Do ser humano, olfato, o paladar, o tato, audição e visão né? E é, a gente... Percebe o quanto ele é importante? Se por acaso você der um apagão aqui, de repente, acabou a luz, e a gente começa a perceber que como é importante aquela visão. Eu tenho um amigo que ele é cego, e ele, é interessante como ele aprendeu a ler, a ver, com, usando outros sentidos. Mas, e eu, inclusive eu fico achando até que ele não, ele não é cego, porque ele diz: Olha, dobra aquele, quando eu, a gente dá carona para ele, ele diz: Pois é. Agora você vai dobrar para a direita Você vai dobrar para a esquerda Gente que me conhece sabe que eu sou muito ruim de endereço Eu só sei para ir para a loja, para a igreja e para a minha casa Saiu desse rumo Eu sempre uso o GPS e normalmente eu me perco E entre em rua contra a mão Só Jesus, ainda bem que a minha esposa está lá do meu lado Dizendo, dobra para a esquerda, vai para a direita Mas às vezes eu brigo com ela <risos> Então é, é um tema importante, eu observei que na Bíblia A palavra olhar Ela está 862 vezes E a humanidade como um todo tem falado desse tema, por exemplo, a sétima arte, o cinema, né, tem um filme muito conhecido que fala o amor é cego. Não sei se vocês já viram esse filme, é uma atriz bem, bem protuberante, assim, bem gordinha, e namora um rapaz um rapaz que era muito namorador, né, e de repente parece que aconteceu alguma coisa com ele, que ele via as pessoas, não pelo seu exterior, mas ele passou a ver as pessoas pelo interior. Então aquela atriz que era tão linda por dentro, mas aos olhos é o padrão, né? Que às vezes é estabelecido, não era tão linda assim. Mas ele olhava ela como uma modelo, né? Como uma Barbie, né? Como alguém muito bonito Então esse filme passou várias vezes na sessão da tarde aí, enfim. Mas e aí ele conseguia enxergar as pessoas pelos, pela, pela coisa interior, pela, pela essência da pessoa. Não apenas a, o cinema fala desse tema. Mas a música também, né, fala muito Eu fiquei procurando é, músicas que falassem de, de olhar, de olhar, de olhar E eu encontrei muita música que não é cristã Mas eu encontrei uma cristã que fala é, Olha para mim, né Fala assim oh, oh, Preciso do teu olhar Não sei se vocês conhecem essa música Fala assim Olhar para mim, Senhor, pois eu preciso do teu olhar. Beleza, é só para a gente falar que na, na igreja tem música que fala de olhar, e é o olhar do Senhor. Então, também existem poemas que falam sobre olhar, eu trouxe alguns aqui para falar para a gente rapidinho. Fala assim: quando falta coragem para dizer tudo que quero com um simples olhar, direi tudo que sinto. Uau, a gente está no mês de namorados né? A gente teve aí 12 de, de junho Eu comemoro o dia dos namorados E olha o tema, outro, outro poema aqui que fala Tudo o que nele existia era velho Com exceção dos olhos Que eram da cor do mar E alegres e indomáveis Ou seja, a gente vai ficar velho Mas os nossos olhos não mudam Ou seja, a beleza dos nossos olhos não vai mudar E é interessante isso Tem um outro é, é, Outro Outro poema que é do Léo, não o nosso Léo daqui, é o Leonardo da Vinci. Ele diz assim, as mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar. Olha como é interessante, tem outro, outro poema que diz assim, quando a boca mente, o olhar desmente. Não é? ah, tem outra, outro poema que diz assim, quis Deus que a única coisa que não se possa disfarçar seja o olhar do homem. Eu acho que esse, esse poema aqui quer dizer homem e mulher também ah, Aí a máscara, né? Falar do contexto que a gente está vivendo hoje de máscara A máscara esconde a face Mas o olhar revela a intenção da alma São é, poemas que eu também procurei Eu quero incentivar os jovens Você que gosta de fazer poema Ô gente, é difícil você encontrar poema cristão a gente, eu tenho pedido a Deus para entregar sabedoria, você que tem vontade, sabe, de repente o dom de escrever, escreva poemas cristãos, escreva das temáticas, sabe, sobre o amor, sobre o olhar, enfim, aquilo que, sobre a natureza, sobre aquilo que Deus criou, e isso é maravilhoso, a gente precisa tomar de conta das artes, a arte é Deus que criou, Deus que deixou, né? Satanás não cria nada, Satanás apenas deturpa, e se a gente deixar espaço o inimigo continua deturpando, então vamos tomar de conta, mas eu também trouxe alguns poemas bíblicos, diz assim, a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante, ou seja, que tem um versículo que diz que o olhar altivo precede a queda, provérbios 21.4, 21, 21, outro provérbio diz assim, um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. Outro texto aqui de provérbios que fala sobre o olhar diz Olhe sempre para frente Mantenha o olhar fixo No que está diante de você Outro poema diz assim Não cobisse em seu coração A sua beleza Nem se deixe seduzir Pelos seus olhares Tem outro aqui Salomão estava apaixonado né? Ele escreveu aqui Cânticos 4,9, Diz assim Você fez disparar o meu coração, minha irmã Minha noiva Fez disparar o meu coração com um simples olhar Com uma simples joias dos seus colares Então, você perdeu uma oportunidade de olhar para a mulher que está do teu lado Que você ama e dizer Meu bem, você faz, o seu olhar faz disparar o meu coração Sabe? Então, te dá essa oportunidade Se você é casado, namorado, não tem problema Olha para ela e diz assim O seu olhar me faz disparar o coração Que bênção, glória a Deus Falo mais tarde, meu bem Então, o tema não é o olhar nosso não é? A gente não, não, não queria é, é, discorrer sobre o nosso olhar Porque o nosso olhar também é enganoso Porque ele reflete o nosso coração, reflete a nossa alma Eu quero falar sobre o olhar de Jesus como Jesus nos olha, e aí eu vou usar para isso alguns exemplos bíblicos, no qual todo mundo olhava de uma forma e Jesus foi lá e teve o olhar restaurador, o olhar resgatador, e a primeira história aqui é interessante a gente perceber como é que Jesus, porque que Jesus olhava com outro olhar, e nós podemos olhar também com o olhar de Jesus mas observe bem, João 11, 41, conta uma história de Lázaro e antes de Jesus ressuscitar Lázaro, antes de Ele liberar a sentença que ressuscitou Lázaro, Ele disse, então tiraram a pedra e Jesus olhando para cima disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Ou seja, a referência de Jesus é sempre o Pai. A referência de Jesus é sempre o Pai. Ele disse que Ele não veio para fazer a sua vontade, mas Ele veio para fazer a vontade do... Quem está aqui, levanta a mão. Ele veio para fazer a vontade do... Então, a primeira coisa, a primeira lição que eu quero deixar aqui para a gente refletir, você de casa também, é que para que a gente mude a nossa ótica, mude a lente dos nossos olhos, para que a gente enxergue o outro como Cristo olha, é, nós precisamos olhar para o Pai. Mudar o nosso foco. Não é olhar na vertical, na horizontal, mas é na vertical. Então, e aí eu quero trazer uma história muito conhecida que fala da mulher samaritana. Não é? A mulher samaritana, aquela mulher que estava ali no poço, né, e, e fora de horário, todo mundo iria é, normalmente é, colher água de manhã cedo, e ela estava indo próximo do meio dia, porque justamente é o, é o momento em que as pessoas não iriam é, pegar água, porque ela era discriminada pelos judeus, porque os samaritanos tinham uma desavença com os judeus, achavam que eram misturados, e... Os próprios samaritanos também a discriminavam por causa da sua vida, por causa do seu comportamento, por causa do seu desvio, porque ela era uma mulher de muitos maridos, muitos homens. E a Bíblia fala que Jesus quando encontrou com essa mulher, ele disse assim, olha, é, você pode me dar um pouco de água? E é interessante a reação dela, ela disse, você vem falar comigo? Então, a ótica dela é: ninguém pode falar comigo, eu não mereço que ninguém fale, você é um judeu, eu sou uma samaritana. Foi o que ensinaram a ela, inclusive o próprio povo dela a discriminava. Então, observa bem, Jesus, dando a palavra, eu não quero me ater muito à história, mas as respostas de Jesus. E aí a palavra fala que em João 4,28 diz assim, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham, venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava Por quê? Porque o encontro com Cristo A forma que Deus olhou, que Jesus Cristo olhou para ela E deu resposta a ela Primeiro ele confrontou Ele disse, olha eu, A água que eu te der, você nunca mais terá sede a água que você experimentar E é interessante que quando ele fala isso Ela logo disse, olha Senhor Me dá dessa água, porque pelo menos eu não venho mais aqui tomar água, ou seja, nossos olhos eles estão sempre ávidos a algo que nos satisfaça a nossa necessidade, os nossos nossas respostas, o nosso comportamento, as nossas, as nossas ações elas estão sempre ávidas né, para coisas, estão bem receptivas a coisas que vão satisfazer, as nossas necessidades. Observe bem: se alguém chega com, com ela e era uma, uma aflição, ter que pegar água meio-dia, ninguém começa a fazer as tarefas, né? Meio-dia, agora ela tinha que esperar meio-dia, e água é algo básico para a vida. Agora observa como é que ela tinha que esperar meio dia para começar a sua vida. Porque e ela era discriminada, tanto em Samaria quanto pelos próprios judeus. É interessante como Jesus, a resposta de Jesus Dizendo a ela, que, ela daria, que, que lhe daria água viva E ela nunca mais teria sede E aí ela disse, ele, ele foi e disse é, Olha, onde está tá o teu marido? Ela disse, olha, confrontou o olhar do Senhor lhe confronta Mas não é confronta para humilhar Para esmagar você, para pisar você Para afastar você Mas o olhar do Senhor é um olhar de compaixão De restauração Não importa como nós estamos nós, Pode ser que o nosso familiar nossos, Nossas relações sociais Muitas das vezes alguém pode te olhar E te discriminar pela sua cor Pela sua raça, pelo seu partido político Pela sua religião Por aquilo que você é mas, Ou até pelas vezes pela região que nós moramos mas sabe de uma coisa, o olhar do Senhor deles é um olhar de compaixão e dele flui rios de água viva. E que muda, que ressignifica, que resgata a identidade que ele sonhou para mim e para você. É algo tão poderoso o olhar do Senhor, é, um, é algo que muda o nosso coração. Tanto é que essa mulher após receber a palavra do Senhor e a, após receber o confronto e ela disse, eu vejo que as profetas após ela receber a palavra que trouxe a esperança ela não apenas é, recebeu aquilo, mas foi tão grande tão, tão transformador que ela enfrentou o medo, a vergonha a discriminação e foi na cidade e disse, ela deixou o seu canto a palavra diz, deixou o seu canto voltou à cidade e disse ao povo venham, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo então saíram da cidade e foram para onde ele estava E Jesus começou a pregar para aquelas pessoas E na verdade Jesus foi até a cidade Ficou dias lá pregando É interessante como esse encontro lhe transforma Agora a Bíblia fala que nós somos os testemunhas dele Nós carregamos a glória dele Será que nós temos sido essa, essa boca de Deus Para as pessoas que a gente convive Será que nós temos é, qual, como é, qual é a lente que nós estamos vendo Nós temos visto as pessoas que estão ao nosso redor Será que a gente também entra no coro, engrossa o coro da discriminação? Será que a gente engrossa o coro também da desonra? Será que a gente é, tem liberado palavra de vida ou palavra de morte nas pessoas que estão ao nosso redor? Você é testemunha do Pai, nós somos a igreja do Senhor E o mundo espera ansiosamente pela manifestação dos filhos do Senhor Saiba, você carrega a palavra de vida de dentro de você Rios de água viva, se você bebeu dessa água Se você bebeu dessa fonte Agora se não bebeu, ele estar aqui Para gerar mais uma vez no teu coração Essa esperança, esse novo começo Interessante, a gente precisa perceber que Jesus ofera, ela ofereceu Ela não entendeu muito bem Jesus estava ali oferecendo água Água que ela nunca mais teria sede E Jesus, mesmo uma mulher que estava sendo discriminada A resposta que foi liberada de Jesus a conduziu à vida eterna, porque João 4:14 diz, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna, quando a gente bebe dessa água de que é Cristo, uma fonte gera dentro do nosso coração, e a gente começa a molhar mais pessoas, a gerar outras fontes dentro dos corações Com as palavras que a gente libera Com o nosso comportamento Com as nossas ações Com as nossas reações Porque nós somos testemunhas do Pai Nós somos Aquele que As pessoas esperam Por uma resposta, por um posicionamento Talvez você seja o único cristão Na sua família Cristão é aquele que imita Cristo Não que faz parte de uma religião mas aquele que segue os passos de Cristo Discípulo do Senhor Talvez você seja a única pessoa Como é que a tua família tem te visto? Você tem liberado sentenças que geram vida na tua família? Para as pessoas da tua faculdade, da escola, do trabalho A gente incentiva mesmo, você que está em casa A gente incentiva sempre, olha, compartilha essa, essa, essa transmissão Porque a gente tem visto que, sabe Tantas pessoas têm sido alcançadas Nunca foi tão simples evangelizar A gente aqui Não cabem A gente não pode receber mais que 200 pessoas Não pode Mas na internet é, Qual é o limite? Não tem limite Nós alcançamos muito mais do que centenas Milhares de pessoas Podem ser alcançado não apenas no estado do Pará Mas no mundo inteiro Onde tem internet A mensagem do evangelho pode chegar E é simples Quero agradecer a você que está nos vendo em casa pela, pela, Por nos permitir entrar na sua casa Obrigado, vamos juntos adorar ao Senhor Mas vamos continuar e nós precisamos fazer essa reflexão Como nós temos olhado o próximo? Será que nós só conseguimos olhar para o próximo nós, A lente que nós temos é de juiz, é de julgador Sabe, Com as palavras que a gente libera para as pessoas que estão próximas da gente tem gerado vida e esperança, só conseguimos amar o próximo, se olharmos para Jesus, nós só conseguimos olhar como Jesus olha, se nós tivermos o seu olhar, observe bem, fica aqui comigo, nós só conseguimos olhar para o próximo como Jesus olha, se nós tivermos o seu olhar, se nós te carregarmos a sua glória Se nós, se o Espírito Santo de Deus Habitar em nós E se há fruto produzido dentro do meu coração Nós não conseguimos olhar como Cristo olha Com os nossos olhos carnais Nós não conseguimos olhar como Cristo olha Com os nossos olhos naturais Mas é pelos nossos olhos espirituais Que o Senhor abra os seus olhos espirituais nessa noite Talvez, eu estou falando de um amigo, eu estou falando de, às vezes, algum colega de trabalho, mas sabe, os seus filhos, quais são as sentenças, como é que você tem visto os seus filhos? Como é que você tem visto a sua esposa, o seu esposo? Quais, qual é o olhar que você tem tido a ele e a ela? Qual, qual, quais são as palavras que você tem liberado, tem feito crescer, liberado vida, ou tem feito paralisado e liberado morte? Às vezes não é morte física, é a morte espiritual, é a morte... É, a pessoa perde o estímulo de viver... Às vezes entra para o caminho da depressão porque foi, ouviu muitas palavras que fizeram paralisar. Mas hoje o Senhor está te levantando do leito. O Senhor está te levantando da cova. E assim como ele disse para Lázaro, tirar a, a, a pedra e sai para fora. Assim hoje o Senhor quer falar para ti. Não importa como você esteja. Mas hoje a palavra do Senhor para você é a vida. Sai para fora dessa cova. Sai para fora. Existe um caminho para você seguir com Cristo Talvez as palavras que foram lançadas tenham te feito paralisar Mas pela autoridade me concedida como ministro do evangelho Eu quero cancelar Cancelar as sentenças que foram liberadas sobre você E tem te feito paralisar Que você receba vida, vigor, alegria, esperança, coragem Ousadia do Senhor nessa noite Mas teve um outro encontro de Jesus com um homem muito conhecido Que a gente não gosta tanto não gostava naquela época e também tem uma uma reserva hoje. É um homem chamado Zaqueu. E a história todo mundo conhece, Zaqueu, cobrador de imposto, né? E a Bíblia fala aqui que Lucas 19:5 diz assim: Quando Jesus ia passar, olhou para cima e vendo Zaqueu, chamou pelo nome. Observe alguns detalhes. Chamou pelo nome. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu. Desça depressa, quero ficar hoje em sua casa Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria E todo o povo viu isso e começou a se queixar E ele se hospedou na casa de um pecador Isso aí foi a argumentação do povo Mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres E se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais ou seja, aí Jesus continua dizendo, Jesus lhe disse, houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido, sabe esse encontro de Jesus com Zaqueu, é interessante que Jesus sabia pelo nome, e ele olhando Zaqueu ali trepado naquela árvore, ele pediu para descer e disse, eu vou visitar você, era um homem que tinha uma má fama e era conhecido na época porque quando Jesus disse que ia visitar, e é interessante que ele não quis honrar Zaqueu escondido não, ele falou na frente das pessoas. Hoje eu vou visitar sua casa. Ele estava honrando, ele queria entrar na casa de um pecador, de alguém que a comunidade, aquele povo daquela época, tinha como malquisto, alguém que usurpava, alguém que é, praticava usura, alguém que explorava o povo. Mas Jesus foi lá na contramão da opinião popular, da opinião da voz do povo E disse, eu vou repousar na sua casa E esse homem ficou tão cheio de Deus com as palavras de Jesus que Ele disse, eu vou, eu me arrependo E eu me arrependo do que eu fiz E ao ponto que não fica apenas na emoção, nas lágrimas derramadas Mas eu vou ter a atitude, a atitude que ele teve, dói no bolso a atitude que ele teve dói no bolso, a atitude que ele teve tem a ver com outro senhor, muitas das vezes de nossas vidas, que é o recurso, é o dinheiro, é o Deus mamon, ele abriu mão, ele disse eu quero restituir, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais, existe uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso, remorso a gente chora, mas nada muda, remorso a gente chora, mas quando for segunda-feira a gente continua fazendo as mesmas coisas, o Senhor não veio para fazer a gente chorar, Ele veio para colher as nossas lágrimas, enxugar as nossas lágrimas, Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, alegria, é, felicidade, transformação, nos tirar, transformar a nossa vida de um homem que ele tinha uma má fama, por mais que as pessoas começaram ali a falar mal, né, começaram a recriminar a própria atitude de Jesus, mas Jesus enfrentou, ele não estava muito preocupado com, que a, com a voz do povo, porque a voz do povo não é a voz de Deus, a voz do povo condenou inclusive Jesus, a voz do, de Deus é a voz de Deus, a voz de Deus você ouve através da palavra e do Espírito Santo que fala conosco, Através dos profetas Não tem outra forma de ouvir a voz de Deus E você fala com Deus através da oração Então às vezes a gente, sabe é, é, Quer achar que é opinião Que aí como todo mundo vai Se todo mundo está indo, eu vou também Ei, você carrega a glória de Deus Você é diferente, você é sal Você é luz, você é uma referência Ou você também é Maria vai com as outras Nós somos a igreja do Senhor Nós precisamos nos posicionar Onde nós estamos quando a gente vê as mentiras sendo divulgadas, a gente não faz absolutamente nada. Às vezes a gente só engrossa o coro de falar as mesmas coisas que todo mundo fala. Nós precisamos refletir sobre isso. Jesus, ao teu encontro com esse homem, as palavras que Jesus liberou trouxeram vida e mudança naquele coração. Ao ponto dele se arrepender e devolver. E o sinal do arrependimento, ele creu naquela palavra E é o sinal do arrependimento a que ele mudou suas atitudes Ao ponto de ter essa coragem De devolver quatro vezes mais Aqueles que No qual ele tinha extorquido Conforme a palavra do Senhor fala Mas teve um outro encontro Que também o olhar de Jesus mudou Ressignificou, transformou É aquela mulher adúltera muito conhecido também esse texto que fala que Jesus teve encontro com aquela mulher e os doutores da lei João 8,4 diz e disseram-se a Jesus, mestre esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. na lei, Moisés nos ordenava apedrejar tais mulheres e o Senhor o que diz? eles, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo e visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Quero só fazer uma parêntese aqui. Observe, Jesus estava sendo colocado contra a parede, contra aquilo que ele fala, ou contra aquilo, ou, ou ele ficava entre a cruz e o punhal. Se ele dissesse a pedreja, ele estaria despregando aquilo que ele estava pregando. Se ele dissesse não a pedreja, ele estaria infringindo na lei e teria caído na armadilha desses homens. É interessante que as respostas que Jesus dá traz a pessoa fica chão, a pessoa fica assim, a única atitude que ela tem é examinar a si mesmo. Observe aquele encontro com a Maria. ela examinou ela mesma. E ela chegou à própria conclusão que ele era profeta. Porque as palavras do Senhor nos levam para um, um local de confronto mesmo. Mas não é de, observe bem, local de confronto não é de humilhação, de, de exposição pública. Não é isso. É de fazer você refletir, examinar se pois o homem a si mesmo. É olhar para as suas limitações. Esse homem, essa mulher, a resposta de Jesus para aquelas pessoas Confrontaram ele de uma tal forma que a Bíblia diz Que dos mais velhos aos mais novos, eles começaram a sair Eles começaram a sair E aí, depois de liberar essa sentença, né? Essa palavra, ele disse inclinou-se novamente, continuou escrevendo no chão Continuou fazendo o que ele estava fazendo Ele sabia que o que ele tinha dado não era uma palavra qualquer Mas era uma palavra de sabedoria e de confronto. E que aqueles homens, eles não teriam como prosseguir-se no seu intento. Então, Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu. Ninguém, Senhor. Declarou Jesus. Eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Sabe... Às vezes nós como igreja queremos sentar na cadeira de juiz E a gente mesmo julga, a gente mesmo condena E a gente mesmo sentencia Eu tenho repetido isso diversas vezes aqui Porque a gente fala até a palavra entrar A palavra entrar E a palavra começar a ecoar A palavra começar a fazer sentido no teu coração Sabe por que? Muitas vezes a gente ora e busca a palavra de Deus E a gente está ministrando aqui e às vezes o inimigo vem e rouba a nossa atenção com o celular, com o WhatsApp. Você que está em casa. É claro que o ambiente que às vezes a gente está assistindo o culto, rouba a nossa atenção. Rouba a nossa atenção, melhor dizendo. Mas sabe, por isso eu estou repetindo. Para que seja didático, você compreenda. Deus não nos deu uma cadeira de juiz. Deus nos deu um olhar, um exemplo de olhar de compaixão pelo próximo esse encontro de Jesus com essa mulher, ele perdoou os seus pecados, ele confrontou aqueles homens, que, tiram, que tinham armado a cilada, mas ele também confrontou ela, porque ele disse, vais, eu não vou te condenar, mas vai, e não peques mais, João 8, 4, e continuando, falando sobre o olhar de Jesus, sabe, nós, tem um exemplo, que como, como o Senhor olha, diversas situações diferentes. Quais são, como é que é o olhar do Senhor? Quais são as reações do Pai? Como Jesus libera palavras e que vão reverberando até nós? Porque tudo que foi feito lá, ele é aplicável hoje. A palavra que foi dita lá, a palavra do Senhor é ontem, hoje e para sempre. Continua fazendo sentido, ecoando no nosso coração e transformando a nossa vida. Tem, conta a história em Marcos 3, 32 A palavra do Senhor diz que Havia muita gente sentada ao redor E disseram-lhe Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram Quem é minha mãe? Jesus perguntou E quem são os meus irmãos? Perguntou ele Então ele olhou Os que estavam sentados ao seu redor e disse Aqui estão Aqui estão Minha mãe e meus irmãos Quem faz a vontade de Deus Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe Primeiro momento quando a gente lê esse texto Parece que Jesus foi meio mal criado né? Parece que Jesus estava mal criado Olha, tua mãe teu pai Tua mãe e teus irmãos estão lá fora tua mãe, tua mãe e teus irmãos estão lá fora E ele estava aqui ensinando Falando das coisas do reino e De repente a fala dele vai dizer, olha Quem é minha mãe quem são os meus irmãos? Perguntou ele Então ele olhou para os que estavam ao seu redor e disse Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos Quem faz a vontade de Deus, este é o meu irmão e a minha irmã Sabe o que eu entendo com esse texto? Hoje, quando eu estava lendo esse texto Eu falei, Espírito Santo de Deus Me revela Exatamente o que o Senhor quis falar Quando o Senhor falou essa coisa Para essas pessoas Quando o Senhor liberou essa fala, quando o Senhor liberou essa sentença Para essas pessoas O que, é que o Senhor queria que as pessoas entendessem naquele momento E sabe de uma coisa? É tão, é tão incrível como o Espírito Santo de Deus revela E Ele responde logo Sabe o que ele revelou aqui para mim? Ele disse que não é uma, um desrespeito com os pais, com a mãe, com os irmãos, mas tinha a ver com o título, tinha a ver com posição. Porque ali ele estava ensinando, ele estava falando e estava lotado. Aqui o texto fala. Estava cheio, é como se aqui na igreja nós tivéssemos lotado, com a capacidade lotada, e chegou alguém que é meu irmão, minha amiga, sei lá, e dissesse, "Olha, fala lá que o que, que eu sou, eu estou aqui". É aquela famosa carteirada. Eu estou aqui, chegou aqui o fulano de tal, que é irmão ou amigão, melhor amigo do pastor lá, diz para ele arrumar um lugar para mim. E aí Jesus vai e diz assim: "Olha, não importa o seu título, não importa não importa a sua posição, porque quem é o meu irmão, quem tem parte comigo, quem é minha família, não é quem tem título, mas é quem faz a vontade do pai, o título não te leva, não te coloca uma condição especial diante de Deus, a posição que nós alcançamos não te coloca numa posição de privilégio diante de Deus, mas é obedecer, a Bíblia fala que a expressão de amor a Deus, não é quando a gente chora e rola, levanta a mão aqui na hora do louvor, a expressão de amor a Deus, quem ama a Deus, obedece a minha palavra, quem ama a Deus, obedece a minha palavra, quem ama a Deus, obedece a palavra do pai, então observe bem, aqui não era um, ele não estava desonrando a sua mãe, ele não estava desonrando os seus irmãos, ele apenas não perdeu a oportunidade de deixar uma lição para eu, para mim e para você. Para eu e você aprenda hoje. que O título, muitas das vezes, nós somos pastores. Sabe, é, é tão incrível. É, a gente está vivendo um tempo aqui na Lagoinha que eu tenho aprendido. <risos> eu sempre, é, é, sempre fui muito ativo na igreja. Independente se eu tinha o um título ou se eu não tinha o um título. Eu lembro que nós tínhamos na igreja que eu era, nós tínhamos um evento muito grande, que envolvia tanta gente, e as equipes tinham os coordenadores todinho. Chama encontro de casais com Cristo, nós éramos os líderes da bandinha. E eu e minha esposa. E a bandinha chega e ensaia, o, o papel o povo tá aqui sabe disso. O papel da bandinha é o quê? Ensaiar, tocar, ensaiar, preparar e apresentar no dia. E aí tem a equipe de som, a equipe de som tem que fazer o quê? Montar o som, passar o som, fazer tudo. Mas eu, o que, que eu fazia? Eu dizia para o pessoal que, olha, nós somos o hold do pessoal do som. Nós vamos ajudar a montar, porque é, é incrível, cara. É incrível. Para carregar não aparece ninguém. Para falar no púlpito aparece um monte de gente. Mas quem não serve para servir, não serve para ser visto. Porque ele vai ser visto. Ele vai ser visto. O que precisa ser visto é a glória do Senhor na nossa vida o Senhor não nos chamou para levantar o nosso nome, o Senhor não nos chamou para fazer o nosso nome ser grande, o Senhor nos chamou para desaparecer, para que Ele apareça, o Senhor nos chamou para diminuir, para que a glória dEle se manifeste, para que a graça dEle cresça, para que as pessoas olhem e dizem alguma coisa diferente, nessa pessoa, não é por causa daquela pessoa, mas é aquilo que a pessoa carrega, e nós carregamos a glória do Senhor, Deus não, não, me, não me chamou para Lagoinha para levantar o nome de um pastor ou o nome de um ministério Deus me levantou para fazer aqui a diferença Para levantar o nome que está sobre todos os nomes O nome que cura, o nome que salva, o nome que traz de novo aquele que estava perdido Nós vivemos tantas coisas aqui em Lagoinha que Deus assim sabe Se o Senhor voltasse hoje já estou realizado, quero dizer a vocês um dia eu estava em casa, alguém me ligou, me mandou uma mensagem Disse, eu preciso falar com o senhor, pastor Eu falei, tá bom, eu nunca tinha visto a pessoa E eu disse, beleza, vem Um jovem, muito afeiçoado E sentou na sala da minha casa e Disse, pastor, eu quero tirar minha vida Olhei para ele assim, eu fiquei, caramba Tão novo Rapaz bonito Como diz o homem, presença, né E já quer tirar sua vida Eu falei, por quê, filho? E é interessante que naquele dia Uma outra jovem, também linda Até tirei uma foto dela Também queria tirar a vida E eu peguei ele eu disse assim, olha filho Tem dois aqui querendo tirar a vida Um tu tá querendo, a outra já tentou Então entra no carro comigo e nós vamos lá Nós vamos visitar essa pessoa E nós fomos lá no local E conversamos com a menina E ele do meu lado E a gente visitou e conversamos Depois a gente veio conversando E ele foi, começou a caminhada conosco começou a ser discipulado, Deus começou a trazer verdades, Deus foi começando a ministrar no coração dele, e terça-feira eu estava vendo esse rapaz, e eu fiquei olhando assim, eu comecei a chorar em casa, eu falei, Deus, eu vi esse rapaz aqui na sala de casa, falando que tirava a sua vida, hoje eu estou vendo ele liberar a vida daquele púlpito para outros corações, eu liguei hoje para ele várias vezes. Eu não estava conseguindo falar com ele e no final da tarde eu consegui. Eu disse para ele, ó oh, filho, você permite eu dar um teu testemunho? Eu falar daquilo lá, eu não quero te expor, mas é tão, aquilo que Deus faz em nós, Ele quer fazer através de nós. ele disse, claro, pastor, se o senhor sentiu de Deus, eis vem aqui. Rinaldo vem cá, filho.
0: Eu não sei se eu vou conseguir falar, né Eu tô desde ali, desde o início do, do culto, dos louvores Meu coração assim muito Muito forte, muito emocionado com E aí o Espírito Santo me fez olhar para isso aqui, ó Daqui a pouco, tava sentado ali Porque de fato esse tem sido o ano da promessa Promessa de Deus na minha vida, promessa de Deus na vida... Aos 17 anos eu, eu confessei Jesus na minha, hoje eu tenho 39 anos e eu comecei uma caminhada com, com Jesus e Jesus ele Jesus ele me pegou assim de tal forma que eu fiquei muito apaixonado por ele eu comecei a caminhar, comecei a me envolver com as coisas de Deus. E dois anos depois, eu já estava num seminário teológico. Já estava aprendendo da palavra. Com 19 anos, eu já estava pregando, ministrando, falando de Cristo, evangelizando. Comecei a trabalhar com jovens na época da igreja. Aí depois fui pro louvor... E Deus começou a fazer muita coisa na minha vida. Mas, em, em agosto de 2018, veio uma notícia que eu não desejo para ninguém. E eu senti na, na própria pele. comecei a sentir muitos sentimentos, sentimentos de, de ódio, sentimentos de mágoas, sentimentos que eu nunca, nunca tinha sentido e parece que o chão foi tirado de mim, eu comecei então a declinar, né? eu comecei a caminhar. Mas de uma maneira muito... Muito diferente... Da realidade que eu tinha antes... E... Eu não sabia o que fazer... Eu me fechei... Eu me tranquei... Graças a Deus eu sempre tive o apoio dos meus pais... Da minha família que está ali... E eles foram a base para eu chegar aqui hoje. Eu só estou aqui hoje por causa da promessa do Senhor na minha vida, por causa dos meus pais e por causa desse homem que está aqui do meu lado. <risos> e é uma história muito longa. Poucas pessoas conhecem Pouquinhas, mas tem algumas pessoas aqui que conhecem um pouco da minha história. Mas o que eu estou sentindo aqui agora, queridos, é algo muito... Eu não tenho nem palavras, eu não sei nem explicar o que eu estou sentindo aqui agora. Mas eu sei que o olhar de Cristo, ele, ele nos ama. O olhar de Cristo, ele nos vê como ninguém vê. Né? Ele nos chama de filho Porque até essa questão da identidade Eu não sabia mais quem eu era Eu não sabia mais para onde ir E eu comecei a ouvir muitas vozes dizendo Não, você não é mais filho Você não é mais filho Você não é mais filho E esse ano Logo no início do ano Deus trouxe a minha memória a promessa de que eu sou filho e sou filho amado. Talvez você está aqui nessa noite, e você está com tantos sentimentos também, ou você que está assistindo, mas eu quero te dizer, confie, acredite, persevere, se mantenha firme, porque Deus é fiel. Hoje eu posso dizer que Deus, Ele é fiel. Hoje eu posso dizer que os céus e a terra, tudo passa. Mas as promessas, as palavras do Senhor, elas continuam firmes.
1: Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Obrigado, então Hoje Obrigado, querido. Sabe? Deus é esse. É o olhar que só Ele pode ter por nós A gente na igreja A gente tem que se acostumar A trabalhar no bastidor A, ba a trabalhar Onde só Deus está vendo A gente não tem nenhuma dificuldade De encontrar pregador e de pessoas Que fazem parte Para fazer parte do ministério de louvor Sabe o que a gente tem dificuldade? De encontrar alguém para arrumar as cadeiras De encontrar alguém para fazer coisas Que ninguém vê, mas o Pai vê e a ótica do reino de Deus é inversa da nossa, da terra. A ótica do reino de Deus é assim, o menor, ou seja, aquele que ninguém acha que é alguma coisa. Lá no céu, tem um galardão tão grande, tem um local tão especial, um local de honra para ele.